0: Irmãos, na última semana, nós iniciamos uma série de sermões no livro de Esther. Se você não ouviu o sermão da semana passada, eu sugiro que você procure aí no nosso canal no YouTube. Ele deve estar disponível ainda por lá, para você acompanhar a partir daqui. Na semana passada, nós ah, fizemos uma, uma rápida introdução ao livro de Esther, nos esforçando para incentivar os irmãos a se engajar conosco nesse esforço por compreender a história e a mensagem deste livro da Palavra de Deus. Hoje nós vamos entrar então no texto, no capítulo 1, e vamos fazer uma exposição do capítulo 1 do livro de Esther. Eu recomendo então você que abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura que farei de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1 Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo e peço a você que acompanhe comigo a leitura que farei desta passagem. Ela diz assim, Nos dias de Açoeiro, o Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, Naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então... Mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por cento e oitenta dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por sete dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linhos e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um pavimento de porfírio, de, de, de pórfiro, de mármore de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa, que se fizesse ou que fizessem, segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Açoeiro. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Melmã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Açoeiro, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meris, Marcena e Memucã, os sete príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então... Disse Memucã na presença do rei e dos príncipes. A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres de modo que desprezarão a seu marido quando o ouvirem dizer Mandou o rei Açoeiro que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um édito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante, quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então, enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, cada homem fosse Senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Vamos orar mais uma vez, irmãos, e pedir ao Senhor a graça da iluminação. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz nesta manhã. Pedimos-te, portanto, fala conosco, por meio do Teu Santo Espírito, nos ajudando a compreender a Tua Palavra com a mente e com o coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao longo da nossa vida com Deus, por mais que nós nos esforcemos pela santidade, nós não estamos livres de experimentar certa inveja daquelas pessoas que escolheram viver a vida no mundão. Em algum momento, todos nós já nos perguntamos como seria ter o dinheiro que eles têm, frequentar os lugares que eles frequentam, conhecer as pessoas que eles conhecem e curtir as coisas que eles curtem. Uma das razões pelas quais isso acontece é propaganda. E quando eu falo de propaganda, eu não estou me referindo apenas a peças publicitárias. Eu tenho em mente aqui as conversas que nós temos com os nossos colegas, as músicas que nós ouvimos, as séries e aos filmes que nós assistimos na TV. Tudo isso propagandeia em alto e bom som, que se nós queremos nos dar bem, se nós queremos ser pessoas verdadeiramente realizadas, nós precisamos participar da festa. E para piorar, a vida às vezes parece atestar que a propaganda tem razão. Frequentemente são os mais pervertidos que se tornam os mais populares. São às vezes os mais desonestos os primeiros a serem promovidos. E não deixa de ser engraçado, interessante, que são exatamente esses que já têm tudo que recebem os convites VIP para as festas. Não é verdade? É exatamente quem não precisa dos convites que os recebem. Se você já enfrentou ou enfrenta essa tentação eu quero dizer para você que Esther é um livro escrito para você. E eu espero que você encontre neste livro de Esther boas razões para questionar o seu coração sempre que ele estiver ameaçado pela sedução do mundo. A começar pelo primeiro capítulo, que é esse capítulo que nós acabamos de ler. O propósito do, do capítulo 1, na narrativa de Esther, é um propósito contextual. Esse capítulo está aqui para nos introduzir aos fatos que aconteceram e nos apresentar o pano de fundo da trama que nós vamos encontrar ao longo de todo o livro. E eu gostaria de analisar esse capítulo com vocês nesta manhã com o objetivo de encorajar a você a lidar com esta tentação da sedução do mundo, mostrando que, e aqui vai a lição desta manhã, se você gosta de anotar, tome nota disso, mostrando que os reinos do mundo parecem generosos mas eles são enganadores e cruéis. Essa é a primeira lição de hoje. Os reinos do mundo parecem generosos, mas eles são enganadores e cruéis. Apesar disso, esta é a segunda lição, nós não precisamos temê-los, porque o seu poder e a sua inteligência são tão aparentes quanto a sua generosidade. Ficou claro que nós vamos aprender hoje? Os reinos do mundo parecem generosos, mas, na verdade, eles são enganadores e cruéis. Mas fique tranquilo, você não precisa temê-los, porque o poder e a inteligência desses reinos são tão aparentes quanto a sua generosidade. Eu quero começar mostrando a você a suposta generosidade do reino da Pérsia. Esther começa com festa. E existe algo que seja mais revelador da opulência dos reinos do mundo do que as festas que ele promove? Por falta de uma, o capítulo primeiro tem três festas diferentes, uma longa para a alta sociedade da Pérsia, outra mais curta para todo o povo da cidadela de Susã e outra exclusivamente para as mulheres, promovida pela rainha Vasti. Quem é o um anfitrião dessas festas? É um homem chamado Assuero, também conhecido na história como Xerxes I, o rei da Pérsia nesta ocasião. E qual é o objetivo dessas festas? Está aí no verso de número 4. É mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. De fato, a Pérsia era um reino poderoso. A Pérsia havia derrotado o grande império babilônico. E o texto diz que a essa altura, as suas fronteiras se estendiam da Índia até a Etiópia, constando ao todo de 127 províncias. Nós estamos falando de um reino aparentemente poderoso. E nas festas, absolutamente tudo comunicava essa grandeza do reino da Pérsia. A começar pelos convidados. Quem eram os convidados da primeira festa? Aquela que durou 180 dias, se isso não for uma hipérbole do narrador, apenas para mostrar que foi uma festa longa, eram as pessoas mais importantes do império. Os militares, os políticos, os nobres. Sabe aquele tipo de festa para mostrar a qualidade da população? Pois então, essa primeira festa tinha esse objetivo, mostrar a qualidade da população da Pérsia naquela ocasião. Na segunda festa, estavam todas as pessoas da Cidadela de Susã, os maiores e os menores, para mostrar que o império tinha tanto dinheiro que não precisava fazer miséria. Podia dar festa para todo mundo se... Quisesse. Então, os convidados apontam para a grandeza, para a opulência desse império. Depois, olha a duração. A primeira, diz aí, durou 180 dias. 180 dias de festa. Há vários estudiosos que entendem que essa é, na verdade, uma hipérbole. É um artifício retórico, usado pelo narrador para dizer que a festa durou muito tempo, mas ela não teria durado os 180 dias propriamente. Bem, não, é, não, não há como saber exatamente se é uma hipérbole ou se é uma afirmação literal. A segunda dura sete dias. E provavelmente, aqui nós temos uma afirmação literal, porque esse era um tempo bem plausível para a duração de festas na Antiguidade. E a terceira, que era a festa exclusiva das mulheres, também provavelmente sete dias, porque ela é mencionada aqui no capítulo primeiro, logo na sequência da segunda e meio relacionada com essa segunda festa. Então, os convidados apontam para a grandeza do reino da Pérsia. A duração das festas aponta para a grandeza do reino da Pérsia. E agora, o ambiente aponta também para a grandeza do reino da Pérsia. O ambiente que a gente tem descrito aqui é o ambiente dessa segunda festa de sete dias, que é uma festa dada para todo o povo. Veja o lugar. A festa acontece no Palácio do Jardim, no Pátio do Jardim do Palácio Real. Depois, dá um Google e você vai descobrir que os persas eram conhecidos ou ficaram conhecidos historicamente, dentre outras coisas, por essa habilidade de construir belos jardins ladeando os seus palácios. É ali, num desses jardins, que acontece essa grande festa. Olha a ornamentação do ambiente. Cortinas de linho brancas e azuis, colunas de mármore e sofás de ouro e de prata. Tudo coisa nobre. O chão sobre o qual os convidados pisavam naquela ocasião, era feito de coisas que, se eles tivessem em casa, possivelmente eles manteriam trancadas em segurança como um verdadeiro tesouro. Mas ali no palácio, eles pisavam nelas para mostrar a grandeza do reino naquela ocasião. E olha o serviço. O vinho real, servido em taças de ouro não idênticas as taças eram de decora, decoradas de maneira diferente, uma por uma. E serviço ao inclusive. ok? O texto diz que eles bebiam sem restrições, diz o verso 8, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Quando a gente olha para esse ambiente e lê essa descrição da vontade de estar lá, não dá? Como dá vontade na gente de participar dos casamentos de Hollywood? Como a gente tem vontade de participar dos concursos de Miss Universo, das posses presidenciais, da entrega do Oscar, da bola de ouro no final do ano? Essas coisas todas chamam a nossa atenção, fascinam o nosso coração, dentre outras razões porque elas revelam a opulência dos reinos desse mundo e sugere que aquelas pessoas que se submetem à vontade desses reinos só têm a ganhar, a se beneficiar das coisas que esse reino tem a oferecer. Mas a pergunta é, essa sensação que temos é verdadeira? De que se nós estivermos engajados com os reinos do mundo, tudo o que nós teremos são benefícios e coisas boas? E eu quero mostrar para você que uma olhada mais cuidadosa em Esther, capítulo 1, mostra que não. Porque o texto sugere em vários lugares que a generosidade da Pérsia é uma generosidade apenas aparente. O reino da Pérsia, o reino de Assuero, parece generoso, mas ele, na verdade, é enganador e cruel. E essa é a segunda coisa que eu quero mostrar para você nesta manhã. O engano e a crueldade do reino da Pérsia. Quando a gente lê essas palavras iniciais do texto com o qual nós estamos trabalhando hoje, além de ficar interessados em participar desse momento, nós chegamos a nutrir certa admiração por esse homem chamado Assuero. Na verdade, Assuero parece ser não apenas um rei generoso, mas ele também parece ser um rei inclusivo. não é? Ele é do tipo de rei que faz festa. E ele não faz festa só para as pessoas grandes do seu império. Ele faz festa para o povo, ele faz festa... Para a plebe, não é apenas a elite que é convidada para a festa de açoeiro. Todas as pessoas são. A gente tende a olhar para ele e falar, que rei bonzinho. Um rei que inclui todas as pessoas na sua festa. Mas, irmãos, um pouquinho de perspicácia é suficiente para percebermos que os reinos desse mundo, tipificados aqui pela Pérsia e por Açoeiro, não são tão generosos quanto nós imaginamos que eles sejam. Vejam, o texto não diz aqui claramente quais eram os interesses de Açoeiro com as suas festas. Veja, ele diz qual era o objetivo pragmático. Qual era o objetivo pragmático? Exibir a grandeza do seu reino. Mas a minha pergunta é, o que ele queria com isso? Ao exibir a grandeza do seu reino. Será que ele queria estimular o povo ao reconhecimento e à adoração do Senhor? Será que ele queria dizer assim, olha, tudo isso que eu tenho foi Deus que me deu. Portanto, curvem-se diante do Senhor que me deu todas essas coisas. Esse era o objetivo de Açoeiro? Será que ele queria promover a consciência nacional e estimular as pessoas a uma vida social mais ética, a uma vida mais solidária. Será que esse era o objetivo de Açoeiro ao realizar estas festas nessa ocasião? Veja, o texto não diz, mas você não tem nenhuma suspeita do, que, do porquê alguém pararia uma nação durante vários dias para promover eventos Exibicionistas? Quando você lê isso, não, você não tem nenhuma suspeita no seu coração do porquê alguém pararia todo um país, todo um território, um monte de gente durante vários dias, meses talvez, para ficar alardeando as suas grandes conquistas. E para além das nossas suspeitas individuais, o texto nos apresenta uma Imagem de Assuero que naturalmente nos leva à conclusão de que os seus interesses não eram os mais nobres possíveis. Veja como é que o capítulo 1 de Esther apresenta Assuero. Em primeiro lugar, esse capítulo apresenta Assuero como um legislador detalhista e invasivo. Esse é Assuero aqui. Um, um legislador detalhista e invasivo. Veja o que diz o verso 8. O texto diz assim, que nas festas as pessoas bebiam sem restrições. E preste atenção nesse aposto que está aí. Como estava prescrito. Esse aposto é extremamente importante. Porque ele nos informa que Açoeiro havia baixado um decreto para determinar que as pessoas bebessem o quanto elas quisessem. Veja, assegure-se que você compreendeu aquilo que eu estou dizendo. Um decreto a respeito de quanto vinho as pessoas podiam beber para determinar que elas podiam beber o quanto elas Quisessem. Você percebeu a sutileza? Açoeiro não considerava a liberdade um direito natural inalienável, mas um direito que era garantido pelo decreto dele. Para Açoeiro, as pessoas eram livres não porque liberdade fosse a condição natural delas, mas porque ele, o Todo-Poderoso da Pérsia, naquela ocasião, havia decretado que elas fossem livres. E ele era um legislador detalhista. Ele queria se assenhorar das pessoas em questões mínimas, como a quantidade que elas deveriam beber. Qualquer semelhança com o Estado moderno não é mera coincidência. E isso que a gente vê nessa primeira cena da passagem, aqui isso é visto nas entrelinhas, será visto de maneira clara e inequívoca na segunda, quando o açueiro se mostra um líder insensível e controlador. Então, além de ser um legislador detalhista e invasivo, Assuero é um líder insensível e controlador. O texto diz que algo aconteceu no sétimo dia de festa. A essa altura, Açoeiro já tinha apresentado as suas riquezas. fosse hoje em dia, ele já tinha projetado uma apresentação em canvas mostrando os limites geográficos do seu império. Cada convidado da festa já teria recebido em mãos a cópia de uma planilha de Excel mostrando as principais aplicações financeiras do tesouro persa. E ele já tinha aberto a exposição de arte que continham as obras de arte de cada um dos povos conquistados, e caminhado com os convidados pelos difer diferentes palcos da festa, onde os artistas das 127 províncias faziam o seu show. Diz o texto no verso 10 que ele já estava alto de vinho, quando ele lembra que uma de suas conquistas ainda não tinha sido exibida. Atenção! Era uma pessoa, mas para ele era só mais um objeto. Era só mais um troféu que ele queria mostrar como uma das suas grandes conquistas. Então ele envia Eunucos para buscar a rainha Vasti, a fim de que ela exibisse a sua beleza às pessoas com a recomendação de que ela viesse, isso está aí no verso de número 11, com a coroa Real. Alguns rabinos entendem que essa expressão, com a coroa real, significa apenas com a coroa real. Veja, não se pode ter certeza disso, ok? Não se pode ter certeza disso. E na realidade, isso muda pouco o fato em si. Qual é o fato? O fato de que Assuero vê pessoas como objetos. Ele é um homem insensível e ele é um homem controlador. O texto diz que Vasti não tolera este ato de Assuero, se rebela contra todas as expectativas do leitor do texto e não atende à determinação do seu marido. Isso Está aí no verso 12. E o texto diz que isso acende a ira de Assuero e desencadeia uma série de eventos que mostra que, além de ser um legislador detalhista e invasivo, além de ser um líder insensível e controlador, Asuero era um governante obstinado e vingativo. O texto diz que a recusa de Vastir de ir até ao lugar em que a Suero havia mandado que ela fosse, é interpretada aí pelo rei como uma ameaça à sua autoridade. Alguém resolveu não fazer o que ele havia dito que era para fazer. Então ele convoca uma reunião, do conselho dos sábios da Pérsia para pensar em uma solução. Isso está aí nos versos 13 a 15 do capítulo 1. E esse conselho de sábios não apenas confirma a interpretação de Assuero, de que aquilo havia sido um ato de desrespeito, mas sugere que a coisa poderia se tornar um problema ainda maior. O conselho de Assuero torna um problema que era relativamente pequeno um negócio gigantesco. Vai que um grupo feminista resolve encampar a política de vastir. Esse é o medo do conselho naquela ocasião. Vai que as mulheres do reino agora começam a dizer, olha, se a rainha se rebelou contra a Suero, por que, é que eu vou dar ouvidos à voz do meu marido aqui em casa? E as princesas todas, em todas as províncias, poderiam ser estimuladas pela ação de Vasti a desobedecer o seu marido. Talvez esses homens estivessem preocupados mais com o que aconteceria na casa deles do que com o que aconteceria em outros lugares do Império. E então eles aconselham a Suero a agir com mão de ferro. Qual é o conselho aqui? Depor a rainha e substituir a rainha por outra que fosse melhor. E o que significa melhor? Significa cegamente obediente. Deponha a rainha e escolha uma outra que seja melhor. E o que Açoeiro faz? Assuero segue o conselho desses sábios e baixa um decreto irrevogável que mais uma vez estabelece o óbvio, lá no verso de número 22, que cada homem fosse senhor em sua casa, e atenção, olha como açoeiro novamente se a senhora da liberdade das pessoas ao determinar que elas falassem dentro de casa uma língua específica. Ou seja, diz, e que em toda casa a língua falada seja a língua do marido. Percebeu como esse homem quer se assenhorar de todo mundo? Ou seja, se um marido que tivesse uma esposa, que tinha uma língua diferente, e ele quisesse, por amor à esposa, aos filhos, falar a língua da esposa, Assuero diz, não pode. Dentro da casa, a língua a ser falada tem que ser a língua do marido. Assuero é um governante obstinado e vingativo. E meus irmãos, Assuero nada mais é do que o retrato dos governantes desse mundo. Eles parecem generosos. Os reinos desse mundo parecem generosos. Mas frequentemente, mais frequentemente do que nós imaginamos, eles são enganadores e cruéis. Preste atenção você que está me ouvindo nessa manhã. No mundo não existe almoço grátis. Ele oferece prazer a você, mas frequentemente ele compromete por meio do prazer que oferece a sua saúde física e a sua saúde emocional. O mundo oferece riqueza a você, mas frequentemente ele faz isso à custa dos seus relacionamentos mais profundos. O mundo oferece liberdade a você, mas... Ele exige que você se devote aos ditames dele para que desfrute da liberdade que ele oferece. Ele parece um reino generoso, mas no final das contas é, na verdade, um reino enganador e cruel. E o que esse capítulo de externo nos mostra é que se você não estiver disposto a negociar, pode esperar. Você se tornará a próxima vítima da obstinação e da vingança que são peculiares aos reinos desse mundo. Olhando assim, nós podemos imaginar então que o que nos resta a fazer é temer os reinos desse mundo. Certo, pastor? Nada. Errado. Porque o, o capítulo que nos mostra essa suposta grandeza desses reinos, a crueldade e o engano deles... Também nos mostra que o poder e a inteligência desses reinos são tão aparentes quanto a sua suposta generosidade. E é isso que eu quero mostrar caminhando para o final da nossa mensagem nesta manhã. A fraqueza e a tolice dos reinos desse mundo. Existem duas coisas muito irônicas em Esther, capítulo 1. E a primeira delas tem a ver com a autoridade de Assuero. Assuero era um governante controlador. Eu mostrei isso para vocês. Ele era um cara que fazia pouquíssimo caso da Constituição e do Congresso, e ele adorava uma medida provisória, adorava controlar a vida de todo mundo, dos seus súditos, nos mínimos detalhes. O quanto as pessoas bebiam, o idioma que elas tinham que falar na casa deles, tudo tinha que acontecer de acordo com a vontade de Assuero. Ironicamente, contudo, Assuero não tinha autoridade na sua própria casa. Ele queria estender as suas asas sobre cada milímetro da vida dos persas, mas os limites da sua autoridade são demonstrados por sua própria mulher, aqui em Esther capítulo 1. Porque autoridade, preste atenção, não é algo que se impõe. A autoridade é algo que se conquista. E se conquista não por meio de violência, de força, mas por meio de serviço. Os reinos humanos, eles são assim. Eles se apresentam poderosos, mas eles, na verdade, são fracos. Como mostra Esther, capítulo 1, o homem que queria controlar a vida de todo mundo não tinha governo e controle sobre a sua própria casa. E a segunda ironia tem a ver com a falta de sabedoria dos conselheiros e do rei nessa ocasião. O texto diz que dando ouvidos a Memucã, que era um dos sábios da Pérsia, Açoeiro responde aqui à rebeldia de Vasti por meio de um decreto que é espalhado da forma mais compreensível possível pelos quatro cantos do império. Preste atenção, na sabedoria da Pérsia, esse édito visava o quê? Resguardar a autoridade de Açoeiro. Mas veja o que Ian Dugd, que tem sido meu companheiro na interpretação do livro de Esther, diz comentando esta passagem. Ele diz, abre aspas, o édito, na verdade, se desconstrói ele serve apenas para publicar por todo o vasto império e na língua de todos os grupos de pessoas a falta de autoridade de Açoeiro na sua própria casa. Se o objetivo era inspirar respeito pelos maridos e por Asuero. O verdadeiro efeito foi exatamente o contrário. Se ele temia que a fofoca sobre a sua impotência se espalhasse, o que fez o Edito? O edito? Ele garantiu que todos ouvissem em sua própria língua a história do que se passara em Suzá. Um reino aparentemente forte, mas fraco. Um reino aparentemente inteligente, aparentemente sábio, mas um reino tolo. Esse é o retrato dos reinos do mundo que nos é oferecido por Esther capítulo 1. Eles parecem generosos, eles parecem fortes, eles parecem sábios, mas atenção, apenas parecem. Na verdade, eles são enganadores e cruéis, mas ao mesmo tempo, fracos e tolos. A pergunta é, o que isso tem a ver conosco? Vivendo aqui agora no século XXI, num momento distante da Pérsia em que estére e os seus conterrâneos viveram naquela ocasião. Eu quero encerrar a nossa mensagem desta manhã com duas rápidas aplicações. E a primeira delas é, eu creio que Esther nos chama a atenção para o fato de que, Esther, capítulo 1, que vivendo numa cultura pagã, atenção nisso que eu vou te dizer, não convém levarmos a sério demais a cultura em que vivemos. Eu vou repetir, vivendo numa cultura pagã, não convém levarmos a sério demais a cultura em que nós vivemos. Irmãos, talvez esse seja o ponto de partida de nossa dificuldade no enfrentamento dos desafios que temos na nossa vida cultural. Nós levamos a sério demais o mundo em que nós vivemos, como se ele fosse capaz de satisfazer os anseios do nosso coração independente da condição em que, em que nós estamos, todos nós temos a tendência de acreditar nisso. Todos nós. Alguns de nós pensam assim, um dia vou ser como Assuero. Eu quero ser o cara que promove os eventos. E o dia que eu for o cara que promove os eventos, ninguém me segura. Aí eu, eu vou ser plenamente satisfeito. Outros são mais comedidos, dizem assim, ah, eu não preciso estar lá, não. Eu só quero ser amigo de quem esteja. <risos> okay? Eu não quero estar lá, não. Eu só quero ser amigo de quem esteja. Aliás, é até melhor, porque sentar na cadeira dá muito trabalho. Agora, se eu tiver quem me convide para a festa e que eu possa participar e andar por esses corredores, é o que está valendo. E tem alguns até que são um pouco mais humildes e dizem assim, Olha, se a festa for transmitida na TV, eu já estou satisfeito. Eu não preciso promover os eventos, eu não preciso andar nos corredores. Se eu puder só ficar aqui vendo o que está rolando, eu estou feliz. Irmãos, não interessa a condição em que nós estejamos, se no meio do povo, se entre os amigos do rei ou se assentados na cadeira. Se nós estamos na expectativa de sermos satisfeitos pelos reinos desse mundo, nós estamos alimentando uma esperança que mais cedo ou mais tarde nos confundirá. Nos confundirá. Sabe por quê? Porque experiências de prazer, independentes do tipo, dinheiro e bens, independentes da quantidade, autoridade sobre as pessoas, muitas ou poucas, nenhuma dessas coisas pode nos fazer experimentar a plenitude de humanidade que tanto desejamos. Buscar essas coisas como fins em si mesmos pode nos dar a sensação de liberdade, a sensação de plenitude, pode até nos tornar bendito entre as pessoas. Mas no final... É escravidão e vergonha. Ouça o que Yandugdi diz mais uma vez. O império desse mundo é um holograma brilhante que não tem conteúdo algum. Para nos defender do risco de sermos assimilados, diz ele, precisamos aprender a rir dele. Rir. Das pessoas ao nosso redor que desperdiçam a vida em busca de tantos objetivos inúteis. Rir de nós mesmos quando vemos nosso próprio coração usando a escala de valores desse império. De que vale ao homem poder dar festas de seis meses com sofás de ouro sobre um piso de madrepérola? Como nós somos ridículos então, quando nós gastamos ainda mais tempo e energia desejando um carro novo, um par de tênis no shopping ou o mais recente utensílio doméstico num catálico de encomendas, como se isso pudesse satisfazer o nosso coração. Tem que rir de nós mesmos. Rir do que as pessoas fazem ao nosso redor. No final tudo é vazio o que é realmente precioso se encontra nos valores de um reino diferente e aqui está a segunda aplicação dessa manhã se por um lado nós não devemos levar a sério os reinos desse mundo pelo que eles são convém a nós todos convém levar muito a sério o reino de Deus. O livro de Esther não apenas começa com festa. Se você der uma olhadinha depois do capítulo 10, você vai perceber que ele termina com festa também, numa clara ilustração do ditado popular que diz que quem ri por último, ri melhor. O anfitrião dessa festa do capítulo 10 não é a Suero. E com isso, sabe o que o autor de Esther quer deixar claro para nós? Que existe um outro reino. Existe um outro rei com, com o, o qual os reinos desse mundo resguardam certas similaridades. Você lembra do que Ian Dougie diz? Eles são simulacros desse reino mas que resguarda com eles profunda ou profundas e radicais diferenças. Porque ao contrário dos reinos desse mundo. Esse reino que faz festa no capítulo 10, ele é verdadeiramente sábio e poderoso. Tão poderoso que ele não precisa ficar alardeando o tempo inteiro o seu poder e a sua sabedoria. Ele cresce em silêncio, diante dos olhos de todos, sem que boa parte das pessoas o perceba. Ele não precisa ficar gritando e alardeando o tempo inteiro, eu sou grande. Porque ele está crescendo sem que as pessoas percebam. E vai chegar uma hora em que ele vai despontar diante dos olhos de todas as pessoas. E ao contrário desses reinos do mundo, ele é autêntico e ele é verdadeiramente generoso. Você achou que 180 dias de festas era muito? Você achou que era muito? Nesse outro reino, a festa dura por toda a eternidade. Atenção, ele também proclama a grandeza do seu rei. A festa, o tempo inteiro, o que a gente está fazendo aqui hoje é proclamar a grandeza do nosso rei. Mas nesse reino, a glória do rei nunca é alcançada em detrimento do benefício dos convidados. Nesse reino novo, não tem letra miúda no contrato. Os convidados recebem de graça os trajes para a festa e desfrutam da verdadeira liberdade. Nesse reino, não tem esse negócio de rei casar com mulher bonita para expô-la como troféu. Nesse reino, o rei prepara a mulher que ele escolheu quando ela ainda não era tão bela, para apresentá-la perfeita, sem ruga e sem mácula no dia do casamento. Os valores são outros. E esse é o reino no qual nós devemos investir o nosso coração. E os seus súditos, os súditos desse reino, costumam amá-lo tanto, tanto, que vivem de acordo com esses valores, mesmo enquanto eles se encontram na posição de estrangeiros. Eles amam tanto o reino de Deus, que mesmo vivendo nas estradas dos reinos do mundo, eles não vivem como vivem os que são de reinos mundanos. Eles vivem reverberando no mundo, os valores do reino do nosso Senhor. Para você pensar durante o dia de hoje, qual é o seu reino? Pelo estabelecimento de que reino você tem trabalhado? Dos mundanos? Do seu próprio? Ou tem trabalhado pelo estabelecimento deste reino pelo qual vale a pena trabalhar? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça todos investir a vida naquilo que vale a pena, que é o reino de Deus, o governo de Deus sobre a nossa realidade em todas as dimensões da nossa existência. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este capítulo do livro de Esther, que nos mostra que, enquanto aqui estamos Vivemos nessa condição, muitas vezes cercados de reinos diferentes, que são aparentemente fortes e sábios, mas que na verdade são tolos e fracos. Senhor, no meio de tantos reinos assim, o nosso coração, vez após outra, tende a ser seduzido pela opulência. Pela grandeza das festas desse reino. E nós queremos pedir perdão por isso, ao Senhor. E pedir ao Senhor que Tu tenhas misericórdia de nós. Deus, todas as vezes em que o nosso coração começar a ser seduzido pelas coisas desse mundo, prazer, riqueza, projeção pessoal, que são as coisas que os reinos desse mundo, e nós às vezes buscamos no estabelecimento do nosso próprio reino, nos lembra de que os reinos desse mundo são... E ensina-nos, ó Deus, a buscar em primeiro lugar o Teu reino. Na certeza de que tudo aquilo que nós buscamos, como se nós precisássemos tão profundamente nos outros reinos, são apenas uma consequência natural de buscarmos em primeiro lugar o reino do Senhor. Porque Tu és o nosso rei, Tu és o nosso prazer, Tu és o nosso sustento e Tu és aquele em que nós temos senso de identidade. Portanto, ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, nos dá graça, nos dá Tua misericórdia e nos livra da sedução deste mundo mau. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.